Witam Was kochani bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Radio SK. Dzisiaj mówi do Was Hubert Spandowski, dzisiaj jestem sam i dzisiaj nagrywam znów w samochodzie. W samochodzie całkowicie zaśnieżonym, bo trochę sypnęło u nas w weekend i czuję się trochę jak temat dzisiejszego odcinka. Niczym rodzina Torensów zamknięta w hotelu Panorama albo Jack błądzący w zaśnieżonym labiryncie. Dzisiaj będę opowiadał o lśnieniu, ale nie o książce, nie o filmie, a o grze planszowej, lśnienie. To jest gra wydana w 2020 roku. Ja dwa lata temu mówiłem o niej we wiadomościach z Martwej Strefy, ale wtedy opierałem się tylko na zapowiedziach. To nie jest gra, która... Też jest dostępna w internecie fanowska gra z 1998 roku. Ja w tę grę nigdy nie grałem i trochę się ostatnio stuknąłem w głowę, bo kilka lat temu u nas na forum ktoś sprzedawał wydrukowaną, przetłumaczoną, spolszczoną wersję. Nie mam pojęcia, dlaczego ja sobie wtedy tego nie kupiłem. Znalazłem jedną starą, zamkniętą aukcję, ale gdy napisałem do tej osoby, to chyba nie otrzymałem informacji zwrotnej, a gdy pisałem do autora tłumaczenia, czy jest możliwość udostępnienia chociaż plików, wydrukuję to sobie chałupniczo na zwykłym papierze, tak żeby sobie rozegrać po polsku, to też nie otrzymałem informacji zwrotnej, także pozostanie mi pewnie anglojęzyczna wersja kiedyś może do sprawdzenia. Natomiast ja dzisiaj będę mówił o grze, oficjalnej grze planszowej, wydanej przez Mixlore oraz Asmodi zaprojektowanej przez Prospero Hall z grafikami Claire Donaldson. I to jest gra planszowa według pudełka od 3 do 5 graczy, przy czym jest to gra kooperacyjna. Tutaj nie ma trybu solo, ale jak to w zasadzie we wszystkich grach kooperacyjnych można sobie samemu zrobić tryb solo, grając po prostu trzema pionkami, trzema graczami samemu. Ja tak sobie grywam w tej grę i nie ma żadnego problemu, przy czym w ten sposób można grać tylko w jeden jej tryb, bo ta gra ma dwa tryby i ten podstawowy tryb jak najbardziej może być tak rozegrany. Ja sobie trochę obejrzałem filmików na YouTubie o tej grze i trafiłem na jeden taki właśnie sprzed dwóch lat, gdzie fanka lśnienia rozpaczała, że kupiła tę grę, a było to w trakcie lockdownów i ona w domu miała tylko dwie osoby, w sensie siebie i jeszcze swojego partnera najprawdopodobniej albo współlokatora i rozpaczała, że no nie będzie mogła w nią grać i zmodyfikowała zasady pod dwie osoby i zrobiła taki filmik ze swoimi zasadami do tej gry. No umówmy się, no, bez sensu, nie? Jak mamy dwie osoby, to jedna może grać dwoma, druga jedną, albo każdy po, po dwa pionki i, i jak najbardziej to działa, bezproblemowo. Ja grywam sam i jest fajnie. 
Według pudełka to jest gra dla graczy w wieku 17+. Ale żeby było jasne, to jest chyba tylko ze względu na ewentualne krwawe grafiki. Przy czym to nie są zdjęcia, a no ale są tutaj sceny z filmu i niektóre są krwawe, bo sama gra jest mega prosta. Zasady są prościutkie, a rozgrywka jest, jest banalna. I znów, według pudełka czas gry to od 45 do 60 minut. No to też jest mocno przesadzone, przy czym może gdyby grać w pięciu graczy, może gdyby grać w ten drugi tryb, to faktycznie może tyle trwać. No, gra dla trzech graczy to jest od 15 do 20 minut maksymalnie. Na początku wygląd i co w ogóle dostajemy w pudełku. Po pierwsze samo pudełko jest przepiękne. Ja już się nad nim zachwycałem wtedy we wiadomościach z Martwej Strefy. Nadal jestem nim zachwycony. Ta okładka jest świetna. To jest duże pomarańczowe pudełko. Główny motyw to jest ta wykładzina, charakterystyczna wykładzina z hotelu Overlook. Tak fajnie rozmywająca się na dole, rozjeżdżająca. Widzimy tę dosyć ikoniczną scenę Denego rozkładającego samochodzi na wykładzinie i jak schodzimy w dół, to się rozmywa i na dole widzimy panoramę hotelu. E, widzimy hotel, góry i to wszystko w tych pomarańczowych barwach, no i fajne, białe, oryginalne logo filmowe e, Shining. Dostajemy planszę, dużą planszę, taką podłużną, rozkładaną planszę składającą się z takich trzech kwadratów, przy czym nie są to osobno kwadraty, to jest zginana plansza, dwa zgięcia ma. No i na tej planszy znów dostajemy, w sensie po, po tej stronie niewłaściwej, tej, którą kładziemy do stołu, dostajemy znów panoramę panoramy. <grym> Mamy widok hotelu, ale to jest tak fajnie zrobione, bo na tych zewnętrznych kwadratach mamy dwa razy hotel. Jeden rysunek jest tak jakby złączony z dwóch rysunków. Po prawej jest panorama w dzień, troszkę śniegu, jest zieleń, las, góry i w środku jest, na tym środkowym kaflu jest jedna duża góra, która przechodzi z dnia w noc i po lewej stronie jest ta sama panorama, ale nocą i cała po pierwsze piętro zasypana śniegiem. Natomiast po tej stronie właściwej dostajemy rozkład lokacji w hotelu Panorama. Jest 7 miejsc plus winda. Jest labirynt z żywopłotu, jest Colorado Room, czyli taki wielki hall, który wita nas w hotelu Panorama w filmie. Ten hall, w którym Jack pisał swoją książkę no i odbijał piłkę od ściany. Jest biuro, gdzie miała miejsce pierwsza scena z filmu. Gold room, czyli ten bufet, bar, ta sala balowa. Jest kuchnia, a na piętrze pokój 237 i pokój, w którym mieszkała rodzina Torensów. Poza tym jest też kafelek z windą i jest jeszcze kafelek z szopą na skutery, ale ten ostatni, no, my do niego nie wchodzimy. On służy tylko do odliczania kolejnych miesięcy, które my jako gracze przeżyliśmy w hotelu Panorama. Każda lokacja ma specjalną własność, która jest aktywowana, gdy w niej przebywamy. I to są własności typu e, dobierz jeden żeton z e, puli żetonu albo dobierz żeton, dołóż do puli pokoju, a potem wybierz e, najlepszy, dobierz żeton i e, opcjonalnie przesuń jednego gracza o, na jedną sąsiednią lokację, dobierz dwa żetony, wybierz ten lepszy, a drugi odrzuć e, i tak dalej, i tak dalej. Oprócz tego te lokacje, które są na parterze, one mają dodatkowo już przydzielone żetony, o żetonach za chwilę. 
lokacje na piętrze ich nie mają, ale też ich własności pozwalają nam powiedzmy dobrać i wybrać sobie coś. No i taka własność danej lokacji jest oczywiście aktywowana, gdy w niej przebywamy. Tak jak powiedziałem, hotel na planszy ma dwie kondygnacje. Mamy cztery pomieszczenia na parterze, wyjście z hotelu i ten labirynt z żywą płotu już poza hotelem oraz dwie lokacje na piętrze. I przemieszczać się możemy tylko między połączonymi lokacjami. Lokacje oczywiście są znane z filmu, ale to nie są zdjęcia, tylko to są namalowane ilustracje. I przemieszczać się można na parterze w, w linii prostej. Na piętro po zewnętrznych stronach możemy wejść schodami, a po środku jest dodatkowo winda, która jest obłożona pewnymi, no, pewnym ryzykiem korzystanie z windy. Nie można przechodzić z każdej do każdej lokacji, one nie są wszystkie ze sobą połączone, co no, momentami utrudnia poruszanie się po hotelu. W pudełku dostajemy instrukcję i ona fantastycznie wygląda. Ona jest stylizowana na maszynopis Jacka i okładka nie ma żadnej grafiki, to jest okładka taka biała, kremowa, pozaginana strona z maszynopisu, zapisana nierówną maszynową czcionką, cała zapisana zdaniem All work and no play makes Jack a dull boy. I to jest mega klimatyczne. Gdy to otwieramy, widzimy ten maszynopis, fajnie to wygląda. Dostajemy pięć pionków i to są takie zwykłe, tradycyjne pionki, jak w starych Chińczykach, w pięciu kolorach. To jest akurat słabe. Na, na pierwszy rzut to jest słabe, ale z drugiej strony no nie jest to jakoś szalenie istotne w grze, także nie odbiera klimatu samej rozgrywce. Dostajemy dwie kości sześciościenne, czarna z trzema polami pustymi i trzema plamami krwi i biała, która jest używana do dwóch różnych rzeczy. Ona ma symbol windy, ma jedną pustą ściankę i cztery ścianki ma z symbolami broni. Jest to nóż, topór, kij bejsbolowy. Dostajemy trzy talie kart. One są o ta, ta, taki trochę mniejszy wymiar jak do gier planszowych, nie takie jak w karciankach. I wśród nich mamy 52 karty lśnienia. One są poziome, to są jedyne tutaj poziome gry. Na rewersie mamy ten motyw z wykładziny. Na wszystkich kartach jest tak, że one się zciemniają w dolnej części. I tam mamy odpowiedni napis, nazwę tej karty, w tym przypadku Shining i ewentualne informacje. No w tym przypadku jest to przedział liczbowy. Na awersie w tym przypadku są tylko ilustracje. Tutaj nie ma żadnego tekstu na tych kartach. To są ilustracje z filmu. Nie wiem, Deny ze zgiętym palcem udający Tonego, Jack uwięziony w labiryncie, Bal, bliźniaczki, zwłoki bliźniaczek na korytarzu, facet w przebraniu tego tam niedźwiedzia, trupy na strychu i tak dalej, i tak dalej. Sceny znane z lśnienia, ale znów nie są to zdjęcia, to są rysunki. Wyglądają trochę jak namalowane obrazy. No i na awersie mamy jeszcze liczbę. Od 1 do 5. To są... W narożniku znajduje się duża, biała liczba. To jest siła tego lśnienia. I po to w tym przypadku jest ten przedział liczbowy podany na rewersie. Bo na przykład, jeśli mamy przedział od 2 do 4 to bo my nie widzimy tej karty w trakcie rozgrywki, ale wiemy, że w takim razie na niej znajduje się cyfra 2, 3 lub 4. Jeśli jest przedział od 1 do 3, no to odpowiednio 1, 2 lub 3, więc możemy jakoś tam oszacować, z jakim zagrożeniem mamy do czynienia. 
Dostajemy osobną talię z kartami wydarzeń. To jest chyba 16 kart, jeśli dobrze pamiętam. One są pionowe, już teraz wszystkie są pionowe. Tutaj rewers zdobi drugi motyw z wykładziny z pokoju 237. To są te takie łuski, takie zgniło-zielone, czarne, fioletowe. To jest też bardzo charakterystyczny motyw, choć nie jest taki koniczny jak pomarańczowy wzór, ale wygląda to mega fajnie. Natomiast na awersie w górnej części mamy po pierwsze oznaczenia koloru, te karty są w dwóch kolorach, zieleni lub fiolet, a niżej mamy tekst danego wydarzenia. On jest również stylizowany na maszynopis i w pierwszej chwili może się wydawać, że tam jest dużo tekstu, ale to jest zrobione tak samo jak filmowy maszynopis Jacka. To jest zawsze jedno zdanie, które jest powtórzone, także zajmuje całą powierzchnię karty i to są głównie jakieś blokady. Blokady konkretnych pokoi w hotelu na tę konkretną rundę, gdy to wydarzenie wchodzi w życie w danej rundzie, no to na przykład blokuje nam jeden pokój i do niego w trakcie tej rundy nie możemy wejść. Albo jakiś nakaz przeniesienia wszystkich graczy do konkretnej lokacji. To tak naprawdę jedno i drugie no najprawdopodobniej popsuje nam strategię, według której rozstawialiśmy graczy w poprzedniej rundzie. Są wydarzenia, które nakazują, nie wiem, uszczuplić pulę żetonów w zależności od pewnych warunków, albo utrudnić życie wybranemu graczowi i tak dalej. I trzecia talia to jest pięć kart postaci i to jest talia wykorzystywana tylko w tym drugim konkretnym wariancie gry, gdzie jeden z graczy jest złolem, gdzie no niby mamy grę kooperacyjną, grę, gdzie współpracujemy, ale tutaj mamy powiedzmy czterech dozorców hotelu i jednego gracza skorumpowanego, opanowanego przez hotel, którego zadaniem jest utrudniać tamtym graczom. No, oczywiście nikt nie wie, kto jest kim. Ten tryb ma troszeczkę inne, trochę zmodyfikowane zasady, czyli wiecie, Jack kontra jego rodzina. Nie? I na tych kartach mamy tylko informację, jaką rolę odgrywa dany gracz. Warunki wygranej i przegranej. Opiekunowie wygrywają, gdy wszyscy przetrwają. 4 lub 5 miesięcy w hotelu, w zależności od tego, jak rozwinie się gra i też w zależności od wariantu, bo w tym podstawowym wariancie gramy tylko 4 miesiące, natomiast w drugim 4 lub 5, to zależy od pewnych warunków, a przegrywają, gdy choć jedna osoba umrze. To się tyczy obu tych wariantów gry. Natomiast złol ma sytuację odwrotną. Poza tym mamy tam informację, w jakim przypadku należy się ujawnić i jakie niesie to za sobą konsekwencje. I tutaj na karcie jest sam tekst. Nazwa karty stylizowana na napis szminką, jaki w filmie wykonał Deny na drzwiach, a reszta to jest znów maszynopis. I w tym przypadku rewers takiej, tej, tej karty zdobi labirynt z żywopłotu widziany pionowo z góry. Takie ujęcie mieliśmy w filmie. Ta karta też jest pionowa i to też wygląda fantastycznie. Te karty, jak mamy te trzy talie rozłożone, one naprawdę bardzo fajnie wyglądają. Dostajemy całą pulę żetonów i to jest po pierwsze 15 żetonów zdrowia. To są białe kółka dwustronne z namalowanym sercem i ten rysunek jest stylizowany na takie serce z, nie wiem, z zaciekami krwi, takie rozmazane, trochę jak ten motyw na okładce, motyw wykładziny w podobny sposób rozmywające się. 68 żetonów siły woli i te już są jednostronne, one są zakryte, my jako gracze nie widzimy, co one przedstawiają. Na rewersie znów jest ten motyw pomarańczowej wykładziny, bardzo fajnie to wygląda i wśród nich znajduje się 26 żetonów whisky, 
ta strona właściwa, awers jest biało-czerwona, te wszystkie żetony w zasadzie tak mają. To jest też stylizowane trochę na krew, tak jakby one były do połowy pokryte krwią albo zamoczone we krwi. Na żetonach whisky mamy symbol drinka i znaczek X i to jest mnożnik, który daje żetonowi tyle punktów, ile żetonów whisky mamy wylosowanych. Czyli jeśli mamy w swojej puli dwa żetony, no to mamy dwa razy dwa. Nie? Jeśli mamy trzy żetony, no to trzy razy trzy, czyli tak naprawdę to jest druga potęga liczby tych żetonów. I tutaj dygresja mała, to jest w sumie dość zabawne, że im więcej marsjan wychlejemy w tej grze, tym jesteśmy bezpieczniejsi, bardziej odporni na oddziaływanie hotelu i mamy większą siłę woli. No to jest po pierwsze urocze, bo, bo takie trochę promujące chlanie, alkoholizm i, i umówmy się, tak jakby trochę stojące fabularnie w sprzeczności z fundamentem książkowego i filmowego lśnienia, nie? No bo Jack był podatny na hotel właśnie przez swój alkoholizm. Dostajemy żetony broni i tutaj odpowiednio jest 9 toporów, 12 noży, 8 kijów bejsbolowych, każdy opatrzony cyferką od 2 do 4 i oprócz tego jest 13 żetonów z samą cyfrą. One są całe czerwone po tej właściwej stronie i one mają siłę 2. Dostajemy jeden znacznik aktywnego gracza i to jest mega fajna rzecz. To jest taka plastikowa, prostokątna zawieczka do klucza. Cała czerwona z numerem pokoju 237, z metalowym kółkiem do klucza. To jest naturalnej wielkości, jest to zawieszka hotelowa, więc jest dość duża i, i to wygląda super. To jest fajna rzecz, przekazywanie sobie tego klucza. No i jeden znacznik odliczania miesięcy i to jest po prostu taki malutki, czerwony sześcian do przesuwania po kolejnych liczbach w tej szopie na skutery śnieżne. Ok, i to jest wszystko, co dostajemy wewnątrz pudełka. Natomiast w skrócie, jak wygląda sama rozgrywka w wariancie podstawowym no i w, w pewnym stopniu też w tym drugim wariancie. Powiedziałem, że te żetony siły woli, ta pula, to jest liczba 68, ale one wszystkie nie biorą udziału w grze. W zależności od tego, ilu jest graczy, losowo z zakrytych żetonów odlicza się wielokrotność trzynastki. 13 żetonów teoretycznie na każdego gracza. Resztę odkładamy i te odliczone żetony, które są losowe, nie wiemy co tam się znajduje, stanowią całą naszą pulę. Na przykład przy trzech graczach będzie to 3 razy 13 czyli <śmiech> 39 żetonów. Przygotowujemy sobie planszę, część z, tych, z, tej, z tej puli żetonów, oczywiście znów losowo wybrane, u, u, ustawiamy odkryte na planszy w miejscach, które są do tego wyznaczone. Przy niektórych lokacjach gracze dostają po trzy żetony zdrowia i umieszczają swój pionek w biurze, gdzie zaczyna się gra. Tak jak pierwsza scena w filmie, taki początek gry również jest w biurze. No i celem gry jest przeżycie zimy w hotelu Overlook. Gracze muszą przeżyć 4 miesiące, muszą przeżyć wszyscy gracze. Tutaj nie ma takiej opcji, że ktoś zginie, a reszta przeżyje. Jeśli ktoś zginie, to jest automatycznie koniec gry. A każdy miesiąc to jest dwie, maksymalnie trzy rundy. Na początku każdego takiego miesiąca gracze dobierają po dwie karty lśnienia z dołu talii, żeby nie widzieć e, tego przedziału liczbowego. Każda runda zaczyna się od tego, że pierwszy gracz dobiera kartę wydarzenia, która narzuca nam specjalne warunki na tę rundę. 
i gracze poruszają się po lokacjach i zbierają żetony. W każdej jej rundzie muszą wykonać przynajmniej jeden ruch, nie mogą przeczekać danej fazy w miejscu, w którym, w którym zaczęli tę daną fazę, no muszą gdzieś się przemieścić. Oczywiście niektóre wydarzenia blokują nam ruchy po konkretnych lokacjach. Każdy gracz ma jeden darmowy ruch na sąsiednią lokację. Jeśli chce iść gdzieś dalej, jeśli na przykład przejście na sąsiednią lokację nie jest satysfakcjonujące, bo tam nic nie zyska już, bo jest na przykład lokacja wyczyszczona, no to musi z puli żetonu odrzucić jeden żeton za każdą dodatkową lokację, pomniejszając w ten sposób pulę, a to jest ryzykowne zagranie. Jeśli pula żetonów będzie pusta, no to ewentualny dodatkowy ruch kosztuje nas jeden żeton zdrowia, co pewnie czasami jest przydatne, bo jak mamy dwa żetony zdrowia i wiemy, że najprawdopodobniej będziemy atakowani, możemy uciec z tego hotelu na fazę ataku, o której za chwilę. Jednakże jak utracimy trzy żetony zdrowia, no to umieramy, a wszyscy gracze przegrywają. Tak jak powiedziałem, między lokacjami wytyczone są konkretne połączenia. Mamy jedną lokację przed hotelem, cztery na parterze i dwie na piętrze. I przykładowo na piętro możemy wejść schodami z holu lub z kuchni, albo wjechać windą z sali balowej, co jest jednak obarczone pewnym niebezpieczeństwem. Jako, że winda jest nawiedzona, no to za każdym razem, gdy z niej korzystamy, musimy rzucić białą kością. Jeśli wypadnie symbol windy, jest tylko jeden na sześć ścianek, no to musimy odrzucić jeden żeton zdrowia. Pozostałe symbole w tym przypadku nie mają żadnego znaczenia. Na piętro nie wejdziemy natomiast z biura. Z biura możemy przejść tylko do holu albo do sali balowej. I z grubsza to trochę tak wygląda, że w każdej turze poruszamy się w lewo lub w prawo, oczywiście trochę planując już, planując zakończenie danej rundy, bo one kończą się pieruńsko szybko. No i tak jak powiedziałem, każda lokacja ma dodatkowe wydarzenia, więc nie tylko żeton, ale jeszcze coś dodatkowego możemy zrobić. Karty wydarzeń, które losujemy na samym początku każdej tury, każdej rundy, o, tak jak powiedziałem, one mają dwa kolory, zielony i fioletowy. I to jest zrobione po to, że jeśli w pierwszej rundzie wylosujemy pierwszą kartę i powiedzmy jest zielona, jeśli w drugiej rundzie karta znów jest zielona, to wiemy, że to jest ostatnia runda. Ta runda kończy nam dany miesiąc i nastąpi faza lśnienia. Czyli jesteśmy trochę w czarnej dupie, bo dwie rundy to... Jest niebezpiecznie, niewiele zdążymy zebrać, natomiast jeśli za pierwszym razem powiedzmy jest zielony, za drugim fioletowy, no to automatycznie ta trzecia będzie kończyć już bez różnicy w jakim będzie kolorze. I na koniec każdego miesiąca następuje, tak jak powiedziałem, faza lśnienia, w której każdy gracz odkrywa swoje karty lśnienia. Czyli to zagrożenie, które próbował w ciemno zwalczyć, poruszając się po hotelu. No i porównuje, porównuje liczbę z tych kart, sumę punktów tych dwóch kart, z sumą punktów na zebranych przez siebie żetonach siły woli. Jeśli gracz uzbierał tyle samo lub więcej punktów, ile wynosi suma wartości na jego kartach lśnienia, to jest bezpieczny. Jeśli nie, to zostaje tymczasowo opętany przez hotel Panorama. Tak jak powiedziałem, przez cały miesiąc te karty są zakryte. My nie wiemy, jakie tam są liczby. Wiemy, że to jest na przykład od 1 do 4, od 2 do 5, co oznacza, umówmy się tyle, że znamy maksymalną sumę naszego zagrożenia, a reszta to jest szacowanie, to jest trochę losowość, ale to jest czasami pomocne. Przykładowo, jeśli miesiąc trwa 3 tury, 
a gracz ma niskie karty lśnienia. Na przykład górne granice tych przedziałów to jest 3 i 4, a już w dwóch pierwszych turach zebrał dwa wysokie żetony o sumie 7. W takim wypadku wiadomo, że na 100% gracz nie zostanie opętany, więc w tej trzeciej turze możemy posłać go na lokację bez żetonów, by nie umniejszał ogólnej puli, albo by niepotrzebnie nie podbierał z planszy żetonów innym graczom, albo może udać się na lokację, która pozwala pobrać żeton i daje możliwość przekazania go innemu graczowi, żeby mógł pomóc komuś, komu tak dobrze nie poszło w tej turze. Natomiast jeśli taki gracz zostanie tymczasowo opętany przez hotel, no to musi udać się do najbliższej lokacji, na której znajduje się inny gracz i zaatakować go. W tym przypadku nie odrzuca żadnych żetonów, nie wykonuje żadnych akcji, po prostu przemieszcza się do tej najbliższej lokacji, ignoruje zablokowane pomieszczenia. Jeśli dwóch graczy oddalonych jest na tę samą odległość, no to opętany gracz wybiera, kogo zaatakuje. Oczywiście fabularnie jest to chyba trochę głupie, no bo jeśli mamy wybór, kogo zaatakować, no to wybierzemy świadomie, nie? My może jesteśmy opętani, ale ten atak jest z przymusu, nie? To jest tymczasowe opętanie, więc takiemu opętanemu graczowi zależy nadal na wygranej, więc chce, by gracze przeżyli. I w takiej sytuacji zaatakuje gracza, który ma większe szanse na przeżycie. Realnie pewnie taki atak powinien być losowy. No chyba, że założymy, że opętany gracz ma jakieś tam strzępki świadomości. W końcu Jack Torrance w kluczowym momencie filmu książki też nie zaatakował danego. Nie? Miał, miał tą taką przebitkę swojej świadomości. Przy czym to może fabularnie jest takie sobie, ale na grę wpływa dobrze. No, losowość nigdy nie jest najlepszym rozwiązaniem, a taki wariant daje, dodaje nam coś do kooperacji. Przykładowo, no już wiemy, że miesiąc zakończy się tylko po dwóch rundach. Wiemy, że mamy małe szanse na uzbieranie wystarczającej siły woli. I nie wiem, przykładowo jeden z graczy ma już tylko jeden żeton zdrowia, a reszta ma nadal po trzy. No to wtedy gramy tak, by ten osłabiony oddalał się od reszty, a pozostali zbliżali się do siebie, tak by w razie opętania i ataku nie atakować osłabionego, nie? Przykładowo w puli wydarzeń są też takie karty, które nakazują wybrać gracza, który dołoży przed sobą trzecią kartę lśnienia i to też jest ciekawe rozwiązanie do współpracy. No, można wybrać tego, który ma dużo punktów siły woli albo tego, który ma bardzo mało, najmniej żetonów, bo i tak wiadomo, że on już nie przeskoczy tej granicy, którą trzeba przeskoczyć, albo wybrać takiego, który ma najmniej żetonów zdrowia i celowo zagrać tak, by to on był opętany przez hotel i to on atakował, a nie był atakowany. Można dołożyć tę kartę graczowi, który już ma przed sobą wysokie karty lśnienia, na przykład górna granica przedziału 5 i 5 albo 4 i 5 i w teorii no, już na tym etapie ma najmniejsze szanse uniknięcia opętania. Opętany gracz nie używa windy, nie wiem w sumie dlaczego. Nie może też atakować graczy, którzy przebywają poza hotelem. To jest też ciekawa rzecz. Jeśli jakiś gracz w danym momencie znajduje się w labiryncie, a opętany w hotelu, no to nie może go atakować. No chyba, że sam jest akurat w labiryncie w momencie opętania. Wtedy działa to odwrotnie. Może atakować tych, co są z nim w labiryncie, ale nie może wejść do hotelu. To znów fabularnie może większego sensu nie ma, ale dodaje coś do rozgrywki, bo to daje ten, tą możliwość ucieczki powiedzmy graczowi, który jest najbardziej zagrożony i już ma świadomość, że za chwilę zakończy się tura i no, może stracić życie. 
I jak odbywa się taki atak? No to jest niestety całkowicie losowa rzecz. Gdy taki opętany gracz atakuje drugiego, rzuca obydwoma kostkami, i czarną, i białą. Czarna kość, tak jak powiedziałem, ma 3 na 6 znaczników krwi. Jeśli wypadnie krew, no to atakowany gracz traci jeden żeton zdrowia. Tutaj 50%. Nie? Biała kość ma 4 na 6 symboli broni. Oprócz tego ma też ten symbol windy i pustą ściankę. Winda jest wykorzystywana na tej kości przy korzystaniu z windy. Reszta wtedy nie ma znaczenia, natomiast tutaj winda i pusta ścianka jest tak jakby pustą ścianką, a w tym przypadku, w przypadku ataku broń jest istotna. No i jeśli wypadnie broń, no to to jeszcze nie jest atak, ale jeśli jest to broń i gracz, który był atakowany ma wśród swoich żetonów żetony z takim symbolem, no to znów odrzuca jeden żeton zdrowia. Dodatkowo, jeśli główna pula żetonów jest już pusta, bo wykorzystywaliśmy nierozsądnie te żetony na różne przejścia, to taki atakowany gracz też traci jeszcze jeden żeton zdrowia. Czyli w zasadzie jedna faza lśnienia może zakończyć grę. I oczywiście istnieje możliwość, że wszyscy gracze zostaną opętani w danej fazie i oczywiście istnieje też taka możliwość, że żaden nie zostanie opętany. No i gdy zakończy się... Ta faza, no to kończymy pierwszy miesiąc. Przesuwamy czerwony znacznik, odrzucamy swoje karty lśnienia, swoje żetony, uzupełniamy puste pola na planszy kolejnymi żetonami i gramy z grubsza kolejny raz to samo, ale z ewentualnymi stratami. Chociaż też o krok bliżej wiosny, bo gracze muszą przetrwać 4 miesiące, czyli 4 takie fazy i jeśli im się to uda, wygrywają grę. W szopie na skuterze są oznaczenia 5 miesięcy, ten ostatni jest zaznaczony na czerwono i wchodzi w grę tylko w specjalnym wariancie gry, jeśli po 4 miesiącach nie zostały spełnione odpowiednie warunki. W standardowym wariancie gracze muszą przetrwać tylko 4 miesiące, no chyba, że sami sobie ustalimy, że gramy na przykład na 5 miesięcy, bo tak, bo lubimy taką frajdę. I teraz co by było ważne, ja grałem tylko w ten pierwszy wariant. Do tego drugiego wariantu nie mam niestety tak dużej ekipy. Niektórzy recenzenci, w zasadzie wszyscy mówią, że największą frajdę czerpie się przy maksymalnej liczbie graczy, przy pięciu graczach. I w zasadzie każdy mówi, że Frajdy ta gra dostarcza w tym drugim wariancie, gdzie mamy takiego sabotażystę, nie? E, gdzie to jest taka mafia, gdzie jest ukryty ten e, jeden, który psuje. On tutaj nie ma zbyt wielu możliwości psucia, ale jednak trochę coś tam może sobie poszaleć. Spotkałem się z takimi recenzjami, gdzie z góry w zasadzie mówili, żeby darować sobie ten pierwszy wariant, żeby go odpuścić, bo to jest takie tam pitu-pitu, żeby od razu grać w ten drugi wariant. Ja tak jak powiedziałem, nie grałem w niego, nie jestem w stanie go ocenić. Może kiedyś, jak spotkam się gdzieś w większej ekipie, pogramy sobie i może wtedy nagram taki suplement już bez zasad, bez omawiania tego, co znajduje się w środku. Może też wtedy w większej grupie taki dodatek do tego podcastu. Na chwilę obecną o tym wariancie nie jestem w stanie się wypowiedzieć, ale wygląda on fajnie. Wydaje mi się, że to będzie na pewno dużo ciekawsza gra. No i podsumowując, po pierwsze, ta gra jest naprawdę ładnie wykonana. To nie są jakieś szczyty, nie? Ta plansza jest prosta, te rysunki, no to też nie jest coś, co, nie wiem, wgniata w ziemię, ale jeżeli lubimy lśnienie, jest to klimatyczne, jest to fajne. Trudność tej gry, a w zasadzie łatwość tej gry, no ta gra jest naprawdę banalnie łatwa. Ona jest banalnie prosta. 
W zasadzie to nawet, umówmy się, nie trzeba znać języka angielskiego, bo jak już znamy zasady, no to te polecenia z kart, te polecenia z planszy, to są takie proste jednozdaniowce, no, które można sobie na szybko przetłumaczyć translatorem. To jest prościutka gra. Ja podejrzewam, że w tę grę mógłbym grać z moimi dziećmi, nawet miałem taki plan. Jeśli nie mamy problemu z tym, że jakieś tam są krwawe grafiki, to bez problemu ogarną to dzieci z, z, oczywiście z osobą dorosłą, która im powie co, gdzie, w którym miejscu robimy, ale no 17 plus to jest bardzo mylące. E, tak jak mówię, to jest najprawdopodobniej z powodu krwawy grafik, ale no ja przyznam, że mnie to blokowało. Jak dwa lata temu mówiłem o tej grze we wiadomościach z Martwej Strefy, chciałem ją kupić, ona mi się podobała, ale zakładałem, że kupię ją tylko do kolekcji. Zakładałem, że ja nie ogarnę zasad w języku angielskim przy grze, gdzie ograniczenie wiekowe jest 17+. A okazuje się, że to jest jedna z prostszych gier, w jakie grałem. I teraz pytanie, czy jest za prosta, czy ta łatwość odbiera przyjemność tej gry. Trudno mi odpowiedzieć. No, spotkałem się z recenzjami, gdzie raczej nisko oceniano. Mówili, że to jest gra dla, dla takich mega fanów lśnienia, że im może to sprawić frajdę, ale fanom gier planszowych wielkiej frajdy nie sprawi, bo to ogranicza się do chodzenia w tej w lewo czy w prawo i zbierania punktów trochę w ciemno, trochę losowo, i, I cała rozgrywka w zasadzie jest powtórzeniem tych samych czynności. Trochę się zgadzam i raczej gdy siadałem do tej gry, byłem już nastawiony na nie. Bo gdy poznałem zasady, to wydawało mi się, że to właśnie tak będzie wyglądać. Że to nie będzie miało klimatu lśnienia, że to będzie naprawdę za proste. Ale powiem wam, że zaskakująco ta gra sprawiła mi frajdę. I zaskakująco ja się przy tak prostej rozgrywce bawiłem nadal dobrze. Ja zazwyczaj włączam sobie muzykę do takich gier. Jak grywamy na zjazdach w Gwiezdne Wojny, to ja tam mam zawsze gdzieś przygotowane soundtracki z Gwiezdnych Wojen. Tutaj też włączyłem sobie muzykę z kubrykowego lśnienia i, i czułem klimat. Czułem klimat, było fajnie. Oczywiście jest tutaj trochę losowości, szczególnie jazda windą i atak. Ale przyznam, że ten motyw z windą jest w sumie fajny, bo na początku jej nie chciałem z niej korzystać, bo mówię, kurczę, trochę bez sensu ryzykować. Nie? No równie dobrze mogę jakoś przejść sobie naokoło, a po co ryzykować jednym życiem, gdzie to 30% całego mojego życia, ale no z drugiej strony naokoło to jest kawał drogi, a, a taka faza, taki miesiąc trwa krótko, więc albo wyrzucę z puli żetonów jakąś tam liczbę, a to nie jest mądre rozwiązanie, albo jednak zaryzykuję z tą windą. I, i powiem wam, że tak jak pierwszy raz zaryzykowałem, no to mówię, kurczę, jedna na sześć? to prawie nie wpada nigdy. No i faktycznie prawie nigdy nie wpada. I to, I to tak działa, że jak już raz zaryzykujesz, to zaczynasz jeździć tą windą, bo to przecież małe szanse, że, że ten atak nastąpi, no ale on w końcu nastąpi. <śmiech> jak, jak nastąpi, to, to człowiek zły jest, że sobie windą <śmiech> chciał pojeździć. Także to jest w sumie fajny motyw z tą windą, że yy, no jest bardzo małe prawdopodobieństwo, że oberwiemy, yy, tym bardziej boli, jak już oberwiemy. Natomiast ten sam atak to jest całkowicie losowa rzecz. To... 
to może wkurzać, nie? Bo, bo, bo sama już walka między graczem zwykłym a opętanym, no to jest losowość, totalna losowość. Oczywiście, no możemy dobierać tak żetony, żeby nie mieć... No nie, no tego się do końca może aż tak nie da, żeby nie mieć żadnych z bronią, ale w sumie można tak poprowadzić grę, tylko że wtedy mamy większe szanse, że zostaniemy opętani. No ale jak nie będziemy mieli żadnej broni, to podczas ataku maksymalnie jedno obrażenie nam zada z czarnej kości. Natomiast samo poprowadzenie gry przed atakiem, wiecie, jak poprowadzić, by wpłynąć jakoś na wynik, jest dużo bardziej zależne od nas. Już sama walka jest losowa, ale to jak my poprowadzimy to przed walką, no, na to mamy wpływ i to jest fajne. Na przykład, nie wiem, właśnie podłożenie tego gracza, który nie ma broni w swoich żetonach. No wiemy, że to ograniczy go do maksymalnie jednego ciosu. Jeśli ma ich więcej, ma tych żetonów życia jeszcze trochę, no to przetrwamy, nie? Przetrwamy kolejny miesiąc. Także gdy już wiemy, że tura się kończy, to ustawienie graczy, już możemy troszeczkę przewidywać, kto może być opętany i wtedy kto będzie atakowany i to jak my ich ustawimy, kogo gdzie poprowadzimy, to jest w sumie fajne, a jeszcze żeby coś zyskać nie na tym ruchu, żeby to nie była tylko ucieczka albo ewentualne podprowadzenie pod atak. Dysponowanie tą całą pulą zasobów, to też jest fajne, bo, bo to jest prawie w 100% zależne od nas, a dodaje jakieś napięcia, dodaje jakieś uczucia zagrożenia, gdy tych żetonów zaczyna nam ubywać. Wiecie, no, czy marnować żetony na dłuższe wycieczki po hotelu, czy korzystać z lokacji na piętrze, bo te lokacje na piętrze nie mają przydzielonych zasobów, ale obie nakazują pobranie z puli żetonów, tylko na trochę innych zasadach. W jednej losujesz dwa żetony, zostawiasz sobie jeden wybrany przez siebie, ale drugi musisz odrzucić, on nie wraca już do puli. W drugiej lokacji też losujesz dwa, nie odrzucasz żadnego, ten niewykorzystany wraca do puli, więc niby jest lepiej, ale nie masz pewniaka, nie wybierasz sobie tego, który zatrzymasz, zostawiasz sobie tylko żeton, jeśli przedstawia on broń. A tej broni, no, po pierwsze, nie ma znowu aż tak dużo. Poza tym posiadanie broni to ryzyko dodatkowego obrażenia. Poza tym no, równie dobrze możesz wziąć te dwa żetony i jest duże prawdopodobieństwo, że tamtej broni po prostu nie będzie i wtedy je odkładasz. Nie? Także takich motywów jest tutaj sporo i to jest fajne. To jest spoko. Czy ta gra jest regrywalna? No na to jeszcze wam nie odpowiem, bo grałem w nią trochę mało, ale oczywiście mamy tutaj ograniczone opcje. Niby różnie nam mogą się ułożyć karty, no ale jednak to jest ich niewielka ograniczona liczba. Niby za każdym razem będzie inna pula żetonów, ale jednak to nie są jakieś, jakieś wielkie różnice. Nie? To, to nie jest coś, co zmieni nam całkowicie rozgrywkę. Ale wydaje mi się, że można się tą grą bawić przez jakiś czas. Głównie to planowanie chodzenia, planowanie ewentualnej ucieczki. Nie wiem, mamy drugą z trzech rund, mamy już jasną w miarę sytuację, stoimy przy wyjściu, jest przymus ruchu. No i, i, I teraz jak rozplanować te ruchy, żeby na przykład uciec poza hotel? Bo to łatwe jest do przeliczenia. Zrobię jeden ruch i jestem już dwie e, lokacje od wyjścia, a następna runda jest ostatnia. Jak zrobię kolejny ruch, to jestem znów przy wyjściu. Nie? Więc czy zapłacić żetonem, czy dogadać się z innym graczem, niech stanie w kuchni, bo kuchnia daje, oprócz dobrania żetonu, daje ewentualną możliwość opcjonalną przesunięcia innego gracza o inną lokację i takie zabawy, nie? To jest fajne, to, to, to jest... To dodaje do kooperacji, a ja bardzo lubię gry kooperacyjne i ja bardzo lubię grać sam. I ta rozgrywka, gdy się gra samemu, 
no to okej, okay, nie masz tej gadki między graczami, nie dogadujesz się, te, te rozmowy prowadzisz w swojej własnej głowie, ale tak jak powiedziałem, ta rozgrywka jest wtedy krótka. Realny czas tej gry w wariancie trzyosobowym, no to to jest 15-20 minut na grę I, i to jest fajne, rozstawienie sobie i zagranie w lśnienie. Może jest tak, jak mówili ci recenzenci z jednej z recenzji, którą oglądałem, że to jest dla mega fanów. Ja nie jestem może i mega fanem lśnienia, ale zawsze chciałem sobie grywać w gry kingowe. A średnio miałem na to możliwość, bo kiedyś nie było gier kingowych oficjalnych. Teraz ich trochę wyszło, po premierze to wyszło trochę gier, ale one są nie do zdobycia, nie do kupienia, chyba że jesteśmy Blake'em Carringtonem, bo w tym momencie głupie Monopoly, a akurat na tym mi aż tak nie zależy, to jest koszt jakieś 500 zł z przesyłką, żeby to kupić gdzieś za granicą i sprowadzić do Polski. No i też te gry, które wyszły z to... To nie są jakieś szczyty. Tam mamy Monopoly, mamy Clue, no i mamy jedną jakąś strategiczną, It Evil Belong, którą w sumie bym chciał mieć, ale to też jest koszt kilkuset złotych. To lśnienie jeszcze udało mi się kupić za nie tak tragiczne pieniądze. Co prawda bardzo długo biłem się ze sobą. To było na polskim Amazonie i gdy już w grudniu podjąłem decyzję, że ją kupię i gdy odpaliłem Amazona, to okazało się, że już jej tam nie ma. No i, no i musiałem sobie sprowadzić jednak z Ebaya. Co wyszło mnie trochę drożej, nie jeszcze jakoś dramatycznie, ale jednak drożej. Jest gra Escape Room lśnieniowa, dostępna cały czas za małe pieniądze, ale to jest rzecz totalnie nie dla mnie. Escape Roomy po polsku są dla mnie trudne, ciężkie, nie sprawiają mi aż takiej przyjemności. Do tego to są gry jednorazowe, do tego to są gry, gdzie musimy mieć ekipę znajomych, także to nie jest gra dla mnie, a to lśnienie może i jest proste, może i jest banalne, ale sprawia jakąś rozgrywkę i to mogę sobie położyć wieczorem i poświęcić 20 minut na rozegranie jednej partyjki, pobawić się trochę Kingiem, pobawić się trochę lśnieniem i ja się cieszę, na razie się tym bawię dobrze i, i na razie odczuwam jak najbardziej frajdę. Zaskoczyło mnie, że aż taką frajdę, bo się tego kompletnie nie spodziewałem po, po tak prostej, banalnej gierce, ale jest to przyjemność jakaś. Przy czym, no, jeśli siedzicie mocno w planszówkach, podejrzewam, że to może wam przyjemności niestety nie sprawić. Ja aż tak mocno nie siedzę, więc tak jak mówię, no yy, póki co czerpię rozrywkę z tej gry. I to by było na dzisiaj wszystko, moi drodzy. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia w przyszłości. Cześć! Come play with us.